0: Was ist Zeit überhaupt? Eine Ressource, das ist schon mal klar und der ziemlich Flüchtige noch dazu. Aber warum haben manche Leute immer Zeit und sind immun gegen Zeitmangel, während andere von Termin zu Termin hetzen? Liegt es nur am Zeitmanagement? Und warum hatten wir als Kinder gefühlt wesentlich mehr Zeit als heute? Warum gingen die Jahre unserer Kindheit so langsam an uns vorbei, während unser Erwachsenendasein förmlich an uns vorbeirast? Und warum dauert eine Stunde im Stau wesentlich länger als eine Stunde anregender Gespräche mit guten Freunden? Das ist doch komisch, oder? Hallo und herzlich willkommen beim Natch Leadership Podcast. Der Podcast, der dir dabei hilft, der Mensch bzw. die Führungspersönlichkeit zu werden, die du sein willst. Du bekommst innovative Ideen, praktische Tipps, jede Menge Impulse und neueste Informationen aus der Hirnforschung für deinen beruflichen Erfolg und deinen persönlichen Entwicklungsprozess. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass du dabei bist. das ewige Thema. Unser Zeitempfinden scheint ganz offensichtlich etwas damit zu tun zu haben, wie wir unsere Zeit verbringen. Das Phänomen, dass wir im Alter das Gefühl haben, die Zeit verginge schneller, hat zum einen damit zu tun, dass unsere biologische innere Uhr langsamer läuft. Dadurch wird die physikalische Zeit schneller empfunden. Das ist eine Erklärung. Man kann sich den Effekt in etwa so vorstellen, zwei Züge fahren in gleicher Richtung nebeneinander her. Zuerst haben beide die gleiche Geschwindigkeit. Nun wird ein Zug, der in dem wir sitzen, ganz allmählich langsamer. Wenn wir nun aus dem Fenster schauen, dann kommt es uns so vor, als ob der andere Zug schneller geworden ist, obwohl unser Zug immer langsamer wurde. Darüber hinaus hat unser Zeitempfinden auch viel mit der Fülle von Ereignissen in einem Zeitraum zu tun. So kommt es, dass eine Stunde, in der wir in einem Wartezimmer beim Arzt sitzen, in der eigentlich gar nichts passiert, als lang empfunden wird. Während eine Stunde, in der wir viel zu tun haben oder wir uns mit Freunden nett unterhalten, als kurz empfunden wird. Dann gibt es noch einen weiteren Aspekt. Und zwar hat das mit der Funktion unseres Gehirns zu tun. Unser Gehirn blendet Dinge, die wir immer wieder machen, Routinen, einfach aus. So nach dem Motto, ja, alles klar, kenne ich, weiß ich, muss ich mir nicht merken. Und da wir, je älter wir werden, immer mehr Routinen haben und immer mehr in Routinen leben, blendet das Gehirn diesen Teil aus. Ja, und so kommt es uns so vor, als ob die Zeit einfach schneller vergeht. Das stimmt aber nicht. Wir sind nur sehr viel mit Routinen beschäftigt. Und an die erinnern wir uns eben nicht so intensiv. Wir erinnern uns immer an, Intensiv an neue Dinge. Und als Kind haben wir natürlich noch sehr viele neue Dinge erlebt. Deshalb erinnern wir uns daran sehr intensiv. That's it. Aber was mache ich denn nun, wenn ich Zeitmangel habe? Also wenn ich gestresst bin? Wenn der Schreibtisch mal wieder überquillt und ich auch schon mehr oder weniger den Überblick über meine To-Do-Liste verloren habe? Dann verzerrt sich das Zeitempfinden nämlich nochmal. Das heißt, das potenziert sich. Wenn ich richtig gestresst bin, habe ich nochmal zusätzlich das Gefühl, weniger Zeit zu haben. Das bedeutet nicht, dass es sich immer um Wahrnehmungsverzerrung handelt, wenn die Aufgabenfülle nicht zu bewältigen zu sein scheint. Es bedeutet lediglich, dass wir unserem ersten Verzweiflungsimpuls erstmal nicht trauen sollten. In diesem Moment ist auf jeden Fall es ratsam, mal einen Schritt zurückzutreten und sich mindestens eine halbe Stunde Zeit zu nehmen, um alle Aufgaben mal aufzuschreiben und durchzusortieren. Wie man mit solch einer Liste weiterverfährt, ist in vielen Zeit- und Selbstmanagement-Artikeln ausreichend beschrieben. Einfach mal googeln, so dass ich hier jetzt erstmal darauf verzichte. Hilfreich ist in dem Zusammenhang mit Zeitmanagement auf jeden Fall das Pareto-Prinzip. Das Pareto-Prinzip besagt, 80 Prozent der Ereignisse werden nicht der Ereignisse, Entschuldigung, 80 Prozent der er Ergebnisse werden mit 20 des Gesamtaufwandes erreicht. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass für die verbleibenden 20 Prozent der Ergebnisse 80 Prozent des Arbeitsaufwandes notwendig sind. Meiner Ansicht nach machen To-Do-Listen genau aus diesem Grund Sinn, weil wir unsere Aufgaben nach den Ergebnissen, die sie erzielen, einteilen können. Ein ehemaliger Kollege von mir, der hat mal gesagt, er würde jeden Tag seine To-Do-Liste nach der 1 million dollar aufgabe durchsuchen und diese würde er dann zuerst erledigen. Wenn er damit fertig ist, würde er sich die nächste 1 million dollar aufgabe suchen und so weiter. Es ist ein sehr tolles Bild, um Prioritäten zu setzen. Ein ähnliches Bild beschreibt übrigens die folgende Geschichte, die es in ganz vielen Varianten in Vorträgen, im Internet und ach, was weiß ich wo überall gibt. Die Geschichte heißt das Experiment der großen Steine. Ein Professor, der eine Stunde Zeit hatte, um seinem Publikum etwas über den Umgang mit knapper Zeit zu lehren, führte folgendes Experiment vor. Er zog einen großen Glaskrug unter seinem Rednerpult hervor und betrachtete, seine Zuhörer, die aufmerksam seinen Handlungen folgten. Der Professor stellte den Glaskrug auf sein Pult und füllte ihn vorsichtig mit etwa einem Dutzend Tennisball großer Steine, bis der Krugrand voll war und kein weiterer Stein mehr darin Platz hatte. Dann fragte er sein Publikum, ist der Krug jetzt voll? Natürlich antworteten alle mit Ja. Er wartete und fragte nach, tatsächlich? Daraufhin bückte er sich, holte ein Gefäß mit kleinen Kieselsteinchen hervor und kippte alle sorgfältig in den Glaskrug, bewegte den Krug dann nochmal leicht hin und her und noch ein paar kleinere Kieselsteine verteilten sich besser und die Lücken konnten nochmal gefüllt werden. Der Professor hob den Kopf und fragte erneut, ist der Krug jetzt voll? Die Teilnehmer waren jetzt ein bisschen verunsichert, einer antwortete wahrscheinlich nicht, gut, sagte der Professor. Er neigte sich nach unten und holte diesmal einen Eimer mit feinem Sand. Er goss den Sand in den Glaskrug, der Sand füllte die Zwischenräume zwischen den großen und den kleineren Kieselsteinen. Nochmal fragte der Professor, ist der Krug jetzt voll? Ohne zu zögern entgegneten alle Zuhörer nein. Gut, sagte der Professor und nahm eine Kanne mit Wasser und goss es in den Krug, bis der Krug randvoll war. Nun erhob sich der Professor und fragte die Gruppe, was will uns diese Vorführung sagen? Der Mutigste unter den Zuhörern meinte in Anbetracht des Vortragsthemas, sie zeigt uns, dass wir sogar dann, wenn wir meinen, dass wir unseren Kalender randvoll haben, noch weitere Termine vereinbaren und Dinge erledigen können, wenn wir es wirklich wollen. Nein sagte der Professor. Darum geht es nicht. Was wir wirklich aus diesem kleinen Experiment lernen können, ist Folgendes. Wenn wir nicht als erstes die großen Steine in den Krug legen, werden sie später niemals alle hineinpassen. Es folgte ein Moment des Schweigens. Was sind die großen Steine in Ihrem Leben? fragte der Professor. Ihre Gesundheit, Ihre Familie, Ihre Freunde, die Verwirklichung Ihrer Träume, tun, was Ihnen gefällt, dazulernen, Entspannung oder etwas ganz anderes. Wenn wir alltäglichen Nebensächlichkeiten Vorrang geben, den Sandkörnchen, den Kieselsteinen und dem Wasser, dann füllen wir unser Leben damit auf und am Ende fehlt uns die Zeit, uns den wirklichen Dingen zu widmen. Was, wenn uns zum Beispiel bewusst wird, dass das ziellose Sich-Treiben-Lassen in der digitalen Informationsflut uns die klare Sicht auf Dinge versperrt, die unsere ungeteilte Aufmerksamkeit verdienen. Dann treten wir der Versuchung, jede freie Minute unseres Lebens mit Informationen zu füllen, mit einem größeren Maß an Gelassenheit gegenüber. Eine sehr schöne Geschichte, zumal das natürlich jetzt auch ja, ich sag mal den, den Geist der Zeit trifft. Ne? Also mach das, was du liebst, bla bla. Nichtsdestotrotz müssen wir uns natürlich unsere Hobbys und das, was wir alles wollen, auch in irgendeiner Form leisten können. Das ist überhaupt keine Frage. Die Geschichte funktioniert übrigens genauso im Business-Kontext. Die großen Steine zuerst, die eine million dollar aufgabe zuerst. Wenn wir uns mit E-Mails und Unwichtigkeiten die Zeit verbauen, wenn wir in Meetings hocken, die gar nicht so wichtig sind, dann verpassen wir die eine million dollar aufgabe Also immer die großen Steine zuerst. Ein großer Teil unseres Zeitreichtums wird von Aktivitäten und Dingen gestohlen, die sie wahrscheinlich gar nicht wert sind dass ein voller Terminkalender nicht das gleiche wie ein ausgefülltes Leben ist. Das hat schon Kurt Tucholsky gesagt. Tun Sie weniger, aber dafür das Richtige. Niemand kann alles leben, alles machen und alles haben. Was ist aber wirklich wichtig? die großen Steine in unserem Leben an die erste Stelle zu setzen. Für mich gilt diese Geschichte im beruflichen wie im privaten Kontext. Setze Prioritäten und verbringe deine Zeit mit 20%, die 80% Prozent deines gewünschten Ergebnisses ausmachen. Amen. Wenn du dir keine Zeit nimmst, dich einmal zu sortieren, wird sich die Zeit dich nehmen. Das war's vom Natural Leadership Podcast. Übrigens, das war ein Teil des Buches Das Natural Leadership Prinzip Führen mit Herz, Hirn und Haltung. Das kannst du dir kostenlos auf meiner Internetseite runterladen. Ich verlinke dir das in den Shownotes. Mein Name ist Anja Niekerken. Tschüss, ich bin raus für heute. Oh,